0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io al centro dell'attenzione mediatica, ma anche forse sostanziale, perché insomma lo vediamo anche da quello che gli ascoltatori ci scrivono, dal dibattito che si è aperto dopo le parole di, del Ministro dell'Economia a Tria ieri, c'è la questione del possibile aumento dell'IVA. Come sapete, ieri il Ministro dell'Economia ha detto che, ha confermato che l'aumento è nel DEF, ma insomma come come sapevamo, come ci è stato ribadito anche da Laura Castelli, Vice Ministra dell'Economia eh, questo era un dato di fatto eh, che già era stato assorbito nel dibattito pubblico e però eh, eh, la, forse l'elemento che ha provocato così tante repliche è stata quell'affermazione in attesa di misure alternative, in buona sostanza Tria ci dice, se non troviamo i soldi da qualche altra parte, l'IVA deve inesorabilmente crescere con la manovra d'autunno il dibattito è molto ricco molto vivo, lo dico anche alla luce quello che ci scrivono gli ascoltatori, ne leggo solo alcuni poi ci sentiamo, ci sentiamo un po' di whatsapp audio altri, la viva voce di altri ascoltatori e poi i nostri interlocutori per fare un ragionamento su che cosa comporterebbe l'aumento dell'IVA se è possibile farlo in modo selettivo. 335-699-2949. Molti ascoltatori dicono che la questione non è tanto quella del fisco, della modulazione del fisco, qui è una questione di redistribuzione. In questo senso, dicono altri, il governo è intervenuto perché non tanto quota 100 quanto il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono degli strumenti redistributivi. Altri che suggeriscono percorsi per trovare quei 23 miliardi senza i quali, senza il ritrovamento dei quali l'IVA dovrebbe per forza aumentare sapete perché ci scrive poi Eugenio è certo che non aumenterà l'IVA perché tra le misure di quest'anno che obbliga c'è la fatturazione elettronica e quella obbligatoria per tutti da gennaio 2020, in realtà è già in vigore del registratore di cassa online che comunicherà con agenzie entrate tutti i corrispettivi giornalieri provocherà una grande emersione del sommerso, è interessante perché stamane anche solo 24 ore insiste molto sull'elemento del nero, Cioè la soluzione sarebbe quella, riuscire finalmente a erodere un po' quell'enorme quantità di miliardi evasi da molti italiani. Eh, io saluto subito, ma poi ci sentiamo altri ascoltatori. Stefano Lebri, eh, editorialista economico, giornalista economico della Stampa. Stefano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che dalle prime dichiarazioni, ieri leggevo alcuni vostri comunicati, dite in buona sostanza, se aumentiamo l'IVA, il paese si sfracella. Zabeo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: E poi un economista la cui la cui riflessione spesso eterodossa, diversa da quella che leggiamo sui quotidiani, chiamiamoli mainstream, quelli più i giornaloni, i giornali borghesi, sarà, credo, stamane molto interessante. Lui insegna storia dell'economia politica all'Università di Pavia. Professor Fumagalli, benvenuto,
3: buongiorno.
4: Buongiorno a voi, un saluto l'ascoltatrice e l'ascoltatore. Dicevo,
1: WhatsApp audio, poi Stefano da Treviso. Partiamo dai WhatsApp audio.
3: Con l'aumento dell'IVA, logicamente, molti stipendi, molti acquisti graveranno di più sul bilancio familiare. Io sarei d'accordo con un aumento dell'IVA su
0: dei beni di lusso mirati.
2: Guardate che l'aumento dell'IVA porterà ovviamente all'evasione, perché se il professionista dice al signore guarda che sarebbero 100 euro con IVA con la ricevuta oppure 100 euro senza ricevuta che gli faccio uno sconticino secondo voi che cosa fa? Volevo ricordare che per tanti prodotti commerciali il prezzo al consumo rimane sempre invariato quanto l'azienda, apprezzando gli articoli al pubblico, quello che ci rimette è il negoziante, questo 1%, non il cliente finale. Sicuramente aumenteranno per quanto riguarda la grande distribuzione.
1: Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
5: Mia, io sono un lavoratore autonomo sì. della provincia di Treviso. Sì. La mia osservazione è che si parla sempre di massimi sistemi che sono legati alle ideologie, no? e mai di ordini di grandezza. Per esempio, una famiglia che spende in un anno 15.000 euro avrebbe un incremento di 120 euro a fronte di un incremento dell'1% di IVA, ma appunto famiglia...
1: dipende da quanto scegliamo di aumentare l'IVA e su quali prodotti? Sì,
5: beh, io eh. l'ho fatto per l'1% eh. no? sì. in maniera flat. Una famiglia che invece spende 50.000 mila euro avrebbe un incremento di 410 euro, sì. quindi di fatto sarebbe relativamente semplice aumentare l'IVA dell'1% predisponendo un intervento di supporto a favore della famiglia povera, tra virgolette. naturalmente l'incremento dovrebbe essere mirato ad una diminuzione dell'IRP. Scusi Stefano, lei e... ci
1: sta dicendo che in sostanza l'IVA ha comunque una sua progressività, perché chi è più ricco più spende più paga? L'IVA. Esatto,
5: eh. e eh, con, con l'incremento dell'IVA, se l'IVA dovesse essere rivolta, se questo incremento dovesse essere utilizzato per una diminuzione dell'IRPEF, eh, di fatto le famiglie più ricche, quindi che spendono di più e che hanno sì. redditi maggiori, avrebbero di conseguenza un vantaggio sì. sulla, dal punto di vista dell'imponibile IRPEC. Eh. Quindi questo è, eh. è un dato di fatto, eh, dipende come vengono allocati i porti.
1: Esattamente, dipende, dipende tutto dall'allocazione, non soltanto delle risorse esatto. scarse eh, o meno del nostro paese o in generale dell'economia, quanto di come decidiamo di modulare la tassazione. Paolo Zabeo, voi avete fatto dei, dei calcoli, dei conti, ufficio studi CGA?
6: Guardi, sì, noi abbiamo fatto dei conti e ovviamente l'aumento dell'IVA penalizzerebbe le famiglie eh, più povere, le famiglie più in difficoltà, perché è ovvio che in termini assoluti penalizza chi spende di più, cioè chi ha maggiori potenzialità economiche, ma l'incidenza sul proprio reddito sarebbe maggiore per ovviamente chi ha praticamente una capacità di spesa molto contenuta e che quindi ha alcune tipologie di beni e servizi che deve acquistare soprattutto cibo ma non eh, cibo quindi poi abbigliamento, calzature, cioè alimenti e bevande. Quindi è evidente che colpirebbe il, eh, le famiglie più in difficoltà, ma soprattutto, diciamo così, l'ipotesi che in qualche modo sta emergendo, pare di capire, nella stanza di bottoni, è che probabilmente ci troveremo di fronte a uno scambio tra più IVA e meno IRP, esatto. Cioè sarà aumentata l'IVA e praticamente in misura corrispondente almeno in linea teorica dovrebbe diminuire l'Irtex di con la flat tax ipotesi. forse, esatto. forse eh. noi con questa ipotesi siamo profondamente contrari perché anche in questo caso sarebbero penalizzati diciamo così i più poveri. Ricordo che in Italia ci sono circa 10 milioni di contribuenti IRPEF che rientrano nella cosiddetta no taxaria sì. cioè hanno un reddito imponibile sotto gli 8 mila euro per cui non pagano alcun che di IRPEF e sono pensionati al minimo lavoratori sì. precari, cassi integrati eccetera che a fronte della riduzione dell'IRPEF questi signori non avrebbero alcun beneficio ma per conto ci si troverebbero ad aumento molto importante dell'IVA sui consumi e quindi questi praticamente lo scotto lo pagherebbero. Non solo, ma siamo fortemente contrari all'aumento dell'IVA, anche perché a pagarne il conto sarebbero i lavoratori autonomi, in particolar modo artigiani e piccoli. Scusi Zabello che
1: voi rappresentate questi esatto. tipici assoluti di, di, di quel mondo, però da quello che leggo del dibattito del Sole 24 Ore, ma anche in parte all'interno del MEF, in realtà Confindustria sembrerebbe quasi favorevole a un aumento sì, dell'IVA. È
6: eh. eh, chiaro, perché è evidente che con l'aumento dell'IVA ci sarebbe praticamente un grosso vantaggio sulle esportazioni e le imprese che esportano. Spiega agli ascoltatori perché. Perché cosa succede? Con l'aumento dell'IVA sostanzialmente noi avremmo una... Contrazione delle importazioni, perché aumentando l'IVA chi vende nel nostro paese avrebbe un costo maggiore, ma le chi esporta a ha, ha zero IVA, cioè le esportazioni non hanno alcun, diciamo così, non, non viene calcolata l'IVA, praticamente l'IVA si paga sul paese di destinazione sì. e quindi questo aumenterebbe l'IVA, diminuirebbe i consumi e, all'interno, e questo per noi è un grosso problema. Perché? Perché per i piccoli, micro, eh, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti che non vivono di export, mm-hmm. ma vivono solo e sì, esclusivamente di domanda interna dei consumi delle famiglie, se aumenta l'IVA e penalizziamo i consumi, anche i fatturati di queste piccole attività sarebbero forti. Paolo di Zabeo, attività.
1: coordinatore ufficio studi CGA di Messe, è stato molto chiaro, aggiungo andando da Stefano Lepri, eh, la stampa eh, di Torino, eh, un paio di considerazioni, anzi numeri, eh, tabelle, classifiche che all'equario ho già fatto cenno nella prima parte parte di radio anch'io, l'IVA c'è sostanzialmente in tutto il mondo, almeno nell'area Oxe, sì e l'Italia è a mezza classifica come tassazione, come IVA normale, standard, in testa c'è l'Ungheria al 27, subito dopo Danimarca, Croazia, Svezia al 25, Finlandia e Grecia al 24, Irlanda al 23, poi noi italiani al 22, poi a scendere i più bassi sono Lussemburgo al 17 Malta al 18, Romania e Germania e Cipro al 19 Gran Bretagna e Slovacchia e Francia al 20. Stefano Levi, mi pare che si pongano qui due questioni, una tutta politica e poi c'è la questione più economica.
3: Beh, eh, dunque, Zabbeo eh, ha detto alcune cose che mi paiono sensate, però la co- è, è particolarmente una, cioè che la cosa più assurda sarebbe aumentare l'IVA per fare la flat tax. Ecco, perché così si dare, due volte si darebbe di più ai ricchi e si toglierebbe i poveri. Cioè Però questo è un per...
1: dato, Stefano? È un dato incontestabile?
3: Secondo Beh, te. la flat tax sì, sì. è fatta per i ricchi, anche se la versione, che esatto. cade, quello che adesso il governo sta chiamando flat tax è un'altra cosa che non si capisce bene. Comunque qui il problema è un altro. Il problema è che qui, purtroppo, siccome i soldi sono stati, molti soldi sono stati spesi, ecco, le tasse aumenteranno, nel 2020 le tasse aumenteranno e il governo sta parlando con due linguaggi, uno è quello serio del documento di economia e finanza del tesoro che dice sì, purtroppo nel 2020 le tasse devono aumentare e poi c'è il linguaggio della propaganda elettorale che dice diminuiremo le tasse, quindi… Le tasse purtroppo devono aumentare, anche perché questo governo non è in grado di ridurre le spese, forse la cosa migliore sarebbe ridurre le spese, ma questo governo non è in grado, quindi le tasse nel 2020 aumenteranno, si tratta di scegliere la maniera in cui si fa meno danno, ora l'opinione anche mia è che l'IVA è quello che fa meno danno, ma li fa i danni, sono quelli che sono stati detti, sì. però e fra le varie opzioni possibili a me pare la meno peggiore
1: mm, è, lo st- è la stessa cosa che ha detto il professor Piga una decina di minuti fa a questi microfoni Stefano è la meno dolorosa questo, questo vuoi dirci? sì Eh, Vediamo se anche Andrea Fumagalli, economista, la pensa nello stesso modo. Aggiungo, professor Fumagalli, che l'altro giorno ai nostri microfoni, Maria Cecilia Guerra, che ha una posizione di economista di sinistra, se posso usare un'etichetta magari un po' di comodo, ha detto guardate, per la sinistra gli strumenti sarebbero la patrimoniale e una rimodulazione dell'IVA. Lei la pensa così?
4: Innanzitutto devo dire che sono d'accordo con quanto è stato fino adesso detto, nel senso che in questo Paese abbiamo assistito negli ultimi 20 anni ha un poderoso trasferimento di risorse dalle, dalle famiglie povere verso le famiglie ricche in vario modo, sia sì in maniera diretta attraverso la rimodulazione delle aliquote sull'Irbeth, sono tutte concentrate tra i 35 mila Euro e i 55 mila Euro e in maniera indiretta attraverso i processi di precarizzazione del lavoro. Uh, dei salari e tutte queste cose qua adesso se si fa questo combinato disposto perverso di IVA e flat taxes questo processo tenderà ancora a incrementarsi ancora di più e questo diventa eh, non soltanto socialmente sostenibile perché si può far convincere tutti ma diventerà sempre più economicamente sostenibile perché avrà degli impatti sulla dinamica della domanda interna eh, a livello macro che è uno dei fattori che penalizza diciamo, l'economia italiana. È eh,
1: Quello che non diceva bambino. Zabeo, però eh, Confindustria professore dice che esporteremo ma di più.
4: Sì, ma Confindustria porta degli interessi particolari non degli interessi nazionali, Confindustria fa, fa il suo mestiere e è chiaro che tutte le volte che si, si purisce diciamo, una fascia più ricca della popolazione, Confindustria rappresenta spesso e volentieri questi interessi, quindi questo non, non mi stupisce affatto, più che altro quello che stupisce è il fatto che ci sono altri portatori di interessi e dovrebbero avere più a buon cuore la, la situazione delle famiglie più povere invece sta, sono abbastanza balbuzienti riguardo a questo no? ma, la, ma eh, poi è chiaro che c'è anche un problema puramente di carattere contabile cioè eliminare, pagare la, la clausola di salvaguardia di 24 miliardi per evitare sì. l'aumento dell'IVA e nello stesso sì. tempo introdurre la flat tax che se non erro, da quello che si capisce, avrà come minimo un costo sui 12-15 miliardi, sì. sì, miliardi, così si, si, si dice, quindi un totale di quasi 40 miliardi, una maniera, è praticamente impossibile, dato un tasso di crescita del PIL dello 0,2%. E quindi è chiaro che bisogna fare una scelta, anche qui l'IVA è quella che forse è la scelta meno dolorosa, eh. detto, sono anche d'accordo su questo, però bisognerebbe avere più quali, fare altre, altre, ci sono anche altre alternative. E una secca. Ma una secca è aumentare la progressività delle liquide IRPF, andare esattamente eh, nel senso opposto, eh, opposto eh, del, eh, della flat tax, eh, eh. perché noi abbiamo una struttura delle liquide IRPF che è veramente vergognosa, cioè noi abbiamo delle aliquote che vanno da 33, 37, 39, 41, tutte concentrate fino a 55 mila euro. Oh. Um, non ha senso eh, eh, <ride> eh, abbiamo eh, già un, di fatto una flat tax mascherata e concentrata eh, a un livello molto alto concentrata in quella fascia di reddito dove come va a caso si trova la maggior parte delle famiglie italiane
1: eh, è, questa um, riflessione che c'ha
4: poi eh, c'è, il discorso, eh, c'è, de, c'è de, il discorso della patrimoniale ma bisogna capire che cosa si intende per patrimoniale esatto, esatto. la patrimoniale non è la tassazione della casa no,
1: e su cosa,
4: è eh, una tassazione eh, sul reddito da proprietà sì, sì. La, il reddito da proprietà oggi Sappiamo che lo, il 75% delle famiglie italiane ha la casa e quindi è quella che immediatamente ci sì. si... Si guarda e dice: Se voglio tirare fuori, come quando, come, quando ho bisogno di soldi, dove intervengo? Sulle esatto. pensioni, eh, perché lì la
1: casa. O sulla, no? casa so che c'è, sulla casa, so per che...
4: appunto, eh. però ci sono delle, delle, delle rendite della proprietà finanziaria di altro tipo, brevetti, diritti, eccetera. Sulle quali si potrebbe leggere. Processi di gentrificazione che non hanno, no. non hanno nulla a che fare con l'abitare, no. che sono assolutamente esentati quindi ci potrebbe la discussione intervenire. La
1: sessione di stamane è molto interessante perché vengono espresse anche delle posizioni delle strategie eh, anche piuttosto diverse. Paolo da Bergamo, altro ascoltatore poi sentiamo uh, di nuovo Paolo Zabeo. Paolo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Lei è un libero grazie, professionista, buongiorno. no? Sì, sì, sì. sì, sì. E... No, beh, Io portavo la, la mia esperienza sì. e noi sulla base del nostro, della nostra prestazione noi mettiamo la nostra cassa previdenziale e quindi il cliente paga sulla somma della cassa previdenziale anche il 22%, per sì. cui paga già quasi il 24% in più eh, del, della della tariffa normale, se aumenta l'IVA questo andrebbe al 26-27%, per cui aumenta molto la, la spesa, non può detrarre tutto perché può detrarre solo il 19%, solo di una fascia eh, ben precisa perché va dai 200 Euro fino ai 600 Euro e quindi il cliente eh, di que- per questo non è di sicuro agevolato e quindi o chiede eh, di non pagare l'IVA e quindi di fare nero oppure eh, si ritrova... Col cerino in mano. Insomma.
1: E devo dire che molte testimonianze eh. del tenore di quella eh, cioè. di Paolo D'Abergo stanno arrivando al, al nostro numero di riferimento. Paolo Zabeo ha sentito, coordinatore ufficio sud di di Mestre, ha sentito sia Lepri sia Fumagalli dire, in sostanza, sarebbe il male minore, però. Zabeo.
6: Ma io credo che comunque è un male e si può evitare nel senso... E che Come lo evitiamo,
1: 20, però? Perché ecco, questi soldi 20 vanno 20 trovati.
6: Porsi, eh. eh Sì, esatto. Sicuramente i 3 miliardi sono una cifra importante. Ricordo che... L'ultima finanziaria, quella per l'anno in corso, che è stata votata entro Natale scorso, costava 31 miliardi, oggi stiamo parlando solo di 23 per disinnescare l'aumento dell'IVA, ricordo però che nei giorni scorsi i fonti autorevoli della Lega Nord, cioè il sottosegretario all'economia, parla che noi abbiamo un patrimonio mobiliare di 400 miliardi che sostanzialmente tra mettendolo a reddito, gestendolo bene, eh, Però lo diciamo da anni,
1: mettendo... lo diciamo da anni. Eh, sì, eh.
6: Ho capito, il problema è che però le spese non si vogliono tagliare, non si vuole gestire in maniera corretta, Poi, Scusi, ma perché mai dovremmo subire un aumento tutti dell'IVA, quindi delle tasse, e poi continuiamo a mandare la gente in pensione prima? Beh, insomma, tagliano anche una parte sul portacento, perché mi pare evidente che se la situazione, se la casa praticamente comincia ad incendiarsi, è chiaro che tutti devono intervenire e tutti devono essere chiamati a fare praticamente, a mettere mano, a intervenire. E insisto, qui c'è un equivoco di fondo, nel senso che la componente politica di questo governo ci continua a dire, cioè Di Maio Salvini, che non si aumenterà l'IVA, però ci dicono dove andranno a trovare i soldi, perché
5: altrimenti
6: rischiamo credo, di essere un po' credito. Credo, Zabeo,
1: che sia anni. abbastanza scontato che nelle settimane e nei mesi a venire, è soprattutto subito sì. dopo il, le elezioni europee di maggio, è ovvio che eh, sì. si discuterà però soprattutto di questo. E' da qualche queste, mese, che, da qualche che, mese che si dibatte su eh. questa questione, non è proprio di
6: questi giorni, e quindi è evidente che bisogna trovare i soldi. Una risposta... io credo che ci siano le condizioni per, per tagliare anche sulla spesa ed evitare un aumento delle tasse eh, vedremo cioè
2: delle vedremo Zabbeo, Zabbeo,
1: si, si fermi grazie a lei a Stefano Leppi a Andrea Fumagalli per le analisi che ci avete fornito grazie agli ascoltatori eh, per eh, le considerazioni che stanno facendo ci dobbiamo lasciare uno piccolo spazio conclusivo per ricordare una figura per chi, che, che per chi fa radio è stata quella di un maestro ma non soltanto per chi fa radio per tante persone che la mattina presto hanno ascoltato la sua rassegna stampa saremo tutti 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 un po' più soli. Parliamo ovviamente di Massimo Bordin che ci ha lasciato ieri e Alessandro Forlani l'ha ricordato così
2: e buongiorno agli ascoltatori eccoci all'appuntamento con stampa e regime nella segna stampa
0: di Radio Radicale per Wikipedia Massimo Gordina aveva quasi 68 anni era stato un giovane trotschista poi passato al liberalismo direttore di Radio Radicale per 20 anni collaboratore del Foglio ha ricevuto il premio giornalistico Premio Lino nel 2009 per milioni di italiani però per 40 anni è stato un amico e un maestro
2: e mi rendo conto io per primo di rischiare di eh, finire nel cabaret ce n'è fin troppo, non è, non è questo che serve, però è anche importante riuscire a tenere destra l'attenzione eh, dell'ascoltatore e se possibile anche a divertirlo ai tanti paradossi che la scena politica italiana offre.
0: La sua radio Radio Radicale come Radio Città Futura dove aveva esordito ha interpretato in modo unico la rivoluzione radiofonica degli anni 70 perché è stata la nostra prima talk radio. Parole senza tempi contingentati, sedute parlamentari, processi, convegni fili diretti con gli ascoltatori Bordin conducendo tutto questo avrebbe potuto diventare un persuasore, un imbonitore fu invece sempre un signore un po' maestro Manzi nello spiegare i concetti della politica del diritto penale nel far capire quanto complessa e fragile sia una democrazia dall'altro un po' un profilo francese colto e ironico La lettura dei giornali è la preghiera dell'uomo moderno, diceva Hegel,
2: però So, <laughs> Eh, più modestamente può essere anche la chiave di lettura per capire quali sono le questioni più interessanti per i cittadini comuni, quelli che fanno una vita normale, quali sono i retroscena che più intrigheranno il palazzo
0: e lo muoveranno. Ha fatto degli scoop non in senso tecnico, però le sue analisi lo portavano spesso durante le dirette a capire in anticipo chi avrebbe vinto le elezioni o come sarebbe finita la vicenda di questa o quella legge. E poi il personale politico è cambiato, a mio avviso in genere in peggio,
2: però i giochi di palazzo, quelli sono più o meno rimasti, fatti magari in modo anche più dilettantesco e quindi più facilmente anche diciamo leggibile.
0: La sua rassegna stampa non la sentiremo più, specie se anche l'archivio di Radio Radicale dovesse chiudere, a noi però piace pensare che in questo momento la pipa sempre accesa abbia semplicemente ripreso il filo del discorso. Dove eravamo rimasti, Marco? Aspetto
2: eh. io non sono calmo, poi possiamo avere come eh, riferimento Wild, o non so che cosa. Non lo so. C'è certo come... io una chiave così. Non. No, tu sei. Eh <ride> lo so, ma, infa... <ride> <No>. <ride> ma infatti lo ritengo un tuo limite.
1: Sì, quelle conversazioni fra Bordin e Pannella restano indimenticabili, resteranno indimenticabili e devo dire che fa piacere anche ricevere e leggere i messaggi degli ascoltatori che ricordano Bordin, rimpiangono Bordin, insomma si sentiranno è proprio un ascoltatore che è un'ascoltatrice anzi che ha scritto questo da... Mi sento più solo. Sentite per la nostra sigla di chiusura. Noi adesso stiamo, subito dopo il giornale Radio Le 9, che tra l'altro avrà anche delle notizie che vedo battute adesso fresche da darvi. Apriamo un capitolo complesso, perché della questione all'Italia si sta discutendo sempre di più, perché ci sono delle scadenze imminenti, entro fine aprile la presentazione di un piano industriale per uscire dal commissariamento, entro fine giugno la restituzione del prestito. Si fatica a trovare una soluzione, cresce la preoccupazione l'occupazione dei sindacati, dei lavoratori, oggi è previsto un incontro tra i commissari e i rappresentanti sindacali, noi cercheremo di dare voce a tutte le parti in causa e dare voce soprattutto a voi ascoltatori, 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio, GR1 e torniamo assieme.